0: O medo de ser quem você é pode ser adoecedor.
1: Eu pensava assim, poxa, minha mãe trabalha tanto e eu estudo muito para vencer e conquistar financeiramente um padrão que eu consiga dar para ela, um sossego que ela merece. E essa condição vai atrapalhar tudo. Na minha cabeça isso já era nítido, que ser quem eu seria já era um passo atrás para vencer. E isso ficava muito batendo na questão do equilíbrio da minha cabeça.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Ellen e como ela nasceu duas vezes. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Juvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Ellen. A Ellen é uma mulher negra, com cabelo black power Lábios carnudos e um olhar muito penetrante Ela se movimenta de maneira delicada O que contrasta com a sua convicção quando ela fala A Ellen tem 30 anos, nasceu em Teresina, no Piauí E há 5 anos vive no Rio de Janeiro Ela me conta que cresceu em uma família matriarcal A sua vida sempre foi cercada de mulheres Avó, tias, primas que cuidaram dela e dos seus dois irmãos. Um é cinco anos mais velho que ela, o outro, cinco anos mais novo. O pai ela conheceu, mas não conviveu, não tem contato. Por outro lado, a sua mãe sempre esteve mais que presente. Técnica em enfermagem, ela criou os três filhos com muito cuidado e dedicação. Chegou a pegar plantões de 72 horas para sustentar a casa e os estudos dos filhos que ela sempre incentivou muito.
1: Para mim, a forma de afeto dela é a forma de afeto mais bonita que tem, que é a do cuidado. Era através de gestos. É O café da manhã tá feito, acordar para ir estudar, chegar e ter comida feita, é passear no Natal, é fazer compra de fim de ano, é lavar a roupa que deixa com aquele cheirinho de, de roupa limpa. Eu sempre fui das melhores alunas. Eu, eu tinha muito medo de decepcionar minha mãe, não porque ela cobrasse, mas porque eu via o quanto ela trabalhava. Uma pessoa que passava, às vezes, três dias longe de casa, dentro de um hospital, tirando um plantão, é, eu sabia que era algo muito sacrificante. Eu vejo dela falar para a gente estudar e para a gente se interessar que o estudo era o nosso futuro, para não trabalhar o tanto que ela trabalhava para tentar ganhar mais. E eu tinha essa consciência, eu sempre gostei muito de estudar, é, eu sempre gostei muito de que os professores chamassem ela para falar que eu era uma boa aluna. Então, todos nós hoje em dia somos formados. Hoje eu já me formei, sou formada em design... Meu irmão é formado em enfermagem e o meu mais novo é formado em administração.
0: Mas apesar de todo esse carinho, a Ellen não era uma menina muito feliz. Ela era bastante reclusa. Passava boa parte do tempo estudando, saía muito pouco de casa, brincava pouco, tinha poucos amigos. Sempre mais séria, sempre mais calada. A Ellen sentia que causava algum embaraço nas pessoas. Ela se sentia imprópria. Alguma coisa não se encaixava, só que ela não sabia o que era. A resposta a esse incômodo que a acompanhava desde que ela se entendia por gente foi respondida quando ela tinha 12 anos, de uma maneira bem inusitada.
1: O meu irmão mais velho me, me explicou sem querer. A gente tinha ido alugar um filme e lá naquela na parte de filme adulto, eu criança, fui andando e cheguei lá. Aí eu cheguei lá e conversei, olha... Tem uma mulher ali estranha. Vem aqui, ver, Aí, chamei meu irmão. Aí, quando ele falou, ele falou assim, olha, ela é uma travesti. Ela transicionou. Aí, eu disse, como, como me explica o que é isso? Aí, ele foi me explicar o que era, que era um homem que transicionou e se transformou e que aquele corpo feminino pertencia a, a ela. Aí, ele foi me explicando no caminho de volta para casa como que isso acontecia... Aí, aí foi o estado de, eu sou isso, eu preciso fazer esse processo. Primeira coisa que eu penso, vou ler sobre e só vejo notícia triste. Notícia triste, é marginalização, aí o que vem na minha cabeça. Eu preciso ganhar muito dinheiro, o mais rápido possível, para fazer essa transformação e não sentir tanto preconceito. Porque com o dinheiro facilita que as pessoas te respeitem, elas podem até falar mal de você, mas acabam te engolindo porque você conquistou algo na vida que te dá um, um respaldo.
0: Um mundo novo se abriu para Ellen, e agora ela tinha um plano. Porém, ela tinha 12 anos. Esse plano era de longo prazo, e a angústia da espera a fez ficar ainda mais triste e reclusa. Era uma mistura de medo de não aguentar a espera, misturado com medo de sofrer preconceito e violência, misturado com medo de causar sofrimento à sua mãe e aos seus irmãos, ela entrou em depressão. Chorava muito. Não queria mais sair de casa. Sua mãe, atenta que só, resolveu levar a filha a uma psicóloga com foco em sexualidade. A primeira pergunta da terapeuta foi Você tem a sua sexualidade definida? Era a primeira vez que a Helena questionada sobre isso. Ela sentiu confiança e se abriu. Contou como se sentia Contou sobre a conversa com seu irmão Sobre os seus medos E também sobre os seus planos Ela foi muito acolhida E a primeira orientação da psicóloga Foi que a Ellen não buscasse mais informações na internet Porque ela veria muitas notícias ruins Mas elas poderiam construir um outro caminho Um caminho juntas E foi por meio das sessões Que a Ellen entendeu Por que ela era sempre tão reclusa Ela não saía porque o mundo não olhava para ela como ela gostaria de ser vista. Com aquele corpo, com aquela aparência, com aquelas roupas. Aquela imagem não correspondia a quem ela era, então ela preferia não ser vista. Depois de caminharem bastante, a psicóloga deu um ultimato. Você prefere contar para sua mãe ou eu peço para ela vir aqui na próxima consulta e eu conto? Não tinha mais como escapar. A Ellen precisava ter essa conversa com a pessoa mais importante da sua vida.
1: Com 17 anos de idade, nunca tinha ficado com ninguém, a cabeça só no turbilhão. E cheguei em casa e passei uns três dias à noite. Todo dia eu digo, mãe, quero falar com você. Quero falar. Eu não conseguia. Aí chorava. Eu já tinha falado para o meu irmão mais velho. Ele falou assim, olha, eu vou tirar qualquer pessoa que estiver em casa e você fica sozinha com ela e conversa. Aí ficou eu e minha mãe na sala Aí conversei, olha mãe, eu acho que a senhora imaginava que eu fosse gay é, Talvez eu acho que é o que todo mundo pensa Mas eu acho que é um processo um pouco mais profundo Tava estava passando com a minha psicóloga E eu descobri que eu sou uma mulher trans e que eu vou ter que fazer um processo para transicionar E tentei explicar o máximo do que eu tinha de consciência naquele momento E a, a primeira pergunta dela foi por que você não me falou semana passada? <risos> eu estava marcando vários médicos para mim. Eu poderia marcar os seus, que eu não sei nem quais são. Mas eu quero já que você saiba que você não vai fazer nada de rua, nada que as pessoas te falem, porque você tem acesso à saúde, você tem uma família. Eu passei dos 12 aos 17 pensando como seria. Eu tinha muito medo da rejeição da minha família. Eu tinha muito medo da rejeição da sociedade da impossibilidade de trabalho. Porque quando a gente vai buscar a referência de mulheres trans na internet, você não encontra nenhuma delas como líder de uma empresa. Porque eu pensava assim, poxa, minha mãe trabalha tanto. E eu estudo muito para vencer e conquistar financeiramente um padrão que eu consiga dar para ela, um sossego que ela merece. E essa condição vai atrapalhar tudo. Na minha cabeça, isso já era nítido que ser quem eu seria já era um passo atrás para vencer. E isso ficava muito batendo na questão do equilíbrio da minha cabeça. Poxa, eu tentei segurar o máximo que eu pude. Só que quando deu com 17, meu estado depressivo já estava muito forte, minha psicóloga freou. Ou você vai e conversa, ou eu converso com ela. Que talvez seja o cerne dessa transformação, que é a família. Eu tenho uma família presente, eu tenho uma família que me ama, uma família que me apoia, que a maioria de nós, mulheres trans, infelizmente não tem.
0: Depois de seis anos de espera, a Ellie inicia o seu processo de transição. A primeira dificuldade foi encontrar um endocrinologista em Teresina, há 13 anos atrás, que fizesse esse processo. Foram quatro consultas com médicos particulares. Primeiro, Vinha o espanto de alguém procurando um médico para fazer isso. Estava todo mundo acostumado que pessoas assim faziam isso na rua de maneira perigosa e ilegal. Segundo, vinha uma constatação. O médico não sabia fazer isso. Nunca tinha acompanhado ninguém nesse processo. Nessa última consulta, o médico se lembrou de uma amiga do SUS que estava fazendo uma especialização na área encaminhou a Ellen. Essa médica estava fazendo um estudo junto com a Universidade da Bahia e deu prosseguimento ao atendimento. A partir daí, foram seis meses só de exames e testes até ela começar com os primeiros hormônios, que foram aumentando gradativamente. A troca entre a endócrino e a psicóloga foram fundamentais para trazer um equilíbrio para a vida da Ellen diante de tantas transformações físicas e emocionais. Fora isso, ainda tinha a burocracia para a mudança de documento. Um ano para conquistar o seu próprio nome. Todo o processo foi muito intenso. Ela me conta que cada vez que ela saía de casa para cuidar do nascimento da Ellen, era uma batalha exaustiva. Chegava em casa e dormia horas e horas de cansaço. Muitos dos detalhes dessa guerra que ela travou pareciam ter ido embora nesses sonos profundos. Mas a mudança estava em curso. Ela me conta que todo dia olhava no espelho para ver se algo tinha mudado e ficava ansiosa a maior parte do tempo. Sete meses depois, ela tinha o um corpo que correspondia à sua identidade de gênero. A Ellen tinha nascido novamente, agora com o corpo de mulher. Era o momento de realizar sonhos que ela carregava há muitos anos.
1: A primeira vez que eu, que eu fui ao shopping, e pude comprar uma roupa pra mim, pra Ellen, sabe? Comprar um calçado, pintar a unha. Minha mãe fazia isso pra mim, porque minha mãe sempre foi muito vaidosa. Então, assim, ela gostava muito desses detalhes. Ela, ai, filha, vamos pintar a unha? Aí sentava, ela pintava e conversava. E vamos fazer cabelo. A questão do primeiro sutiã, sabe? Quando eu vou passar a usar sutiã? Porque o meu seio tá grande, mas aí eu não uso sutiã e as pessoas olham. Qual o tamanho que eu uso? Sabe, quem acabou comprando foi minha mãe. Porque eu, tava, eu ficava muito nervosa, ansiosa. É, a minha mãe foi lá e comprou.
0: Ellen me disse que sair causava nela uma dualidade. Existia o medo de ser atacada e também o prazer de ser ela mesma. Mas a vida dela não parou em nenhum momento durante o processo. Ela continuou a estudar e trabalhar. Ela se formou no curso de técnica em gastronomia, estava fazendo faculdade de design em moda e havia passado num concurso público. Só que Teresina foi ficando pequena para Ellen. Ela não se via em muitas pessoas, não conseguia ter um relacionamento saudável e a falta de perspectiva amorosa fazia muito mal para sua autoestima. Então, os seus professores de faculdade entraram em ação. Eles incentivaram a Ellen a se mudar. Diziam que nem todos os lugares a repressão era tão forte como em Teresina. Que ela podia ganhar mais liberdade e mais experiência em outras cidades. Mas ficar longe da família?
1: Eu nunca tinha feito nenhuma viagem que passasse mais de cinco dias longe da minha mãe. Nunca. E eu nunca imaginava também que ia ficar longe dela, porque a minha mãe sempre foi e é a minha melhor amiga. É, eu chegava em casa e a gente ia assistir filme junta, ia pedir comida, botava o na sala e conversava. Como que vai ser sem minha mãe? Porque todo esse processo foi com ela. E eu chego para ela e converso. Mais uma vez, olha. É, eu acho que eu preciso para tentar ter uma vida melhor. Tenho várias condições que eu não falo para você que eu não gosto dentro dessa cidade. Ela disse, olha... Vai. Eu sempre achei essa cidade muito pequena para você. Então, se você quiser ir, você tem a minha bênção. E se não der certo, você volta. Depois que eu cheguei, ela fala assim: eu sei que você não vai voltar. Eu chego morando na Lapa e perto do carnaval. Eu digo: gente, essa cidade é muito legal, sabe? Tipo, aqui eu posso ser quem eu sou.
0: A Ellen inicialmente foi morar com uma amiga de Teresina que estava no Rio. Incentivada por essa amiga, ela começou a sair, conhecer pessoas, se divertir. Ela pôde também se conhecer melhor. O que ela gostava de comer, vestir, beber? A Ellen me disse que é aos 25 anos, quando ela se muda para o Rio, que de fato desabrochou. Ela arrumou um trabalho como vendedora de loja, logo foi promovida para gerente e foi sempre mudando para empregos mais atraentes, que tinham mais a ver com seu plano de carreira.
1: Hoje eu já sei o que eu gosto, hoje eu já sei o tipo de cama que eu quero, o tipo de comida, para onde eu quero, gosto de sair, é, quais os o tipo de cara que eu gosto e reconheço esses tipos de caras, porque eu chego aqui completamente sem experiência. Então, o que falava eu acreditava, literalmente cabocla, nordestina. E antes, essa questão de tentar me encaixar me forçava a fazer muita coisa que eu não estava em condição. Eu trabalhava muito no Rio de Janeiro num nível físico, então eu ficava muito desgastada fisicamente, mas muitas vezes eu, por por tentar me encaixar, sair de um meio onde eu não tinha ninguém, nem família, nem amigo, eu tentava me encaixar e isso me tirava uma energia. É, a Ellen com 30 chega com muito mais paz. Hoje eu faço o MBA da USP e sou muito feliz, eu faço o MBA de marketing deles e faço inglês aos fins de semana também, porque eu pretendo, assim que concluir meu MBA, fazer um meses fora, ou até mais um pouco de intercâmbio para fechar a questão do inglês e ocupar um lugar de gerência dentro da, da carreira que eu tô planejando. Eu trabalho muito, é, eu sou muito feliz no meu trabalho, eu sou muito feliz com o que eu construí em tão pouco tempo, Nesse pouco tempo eu já consegui reformar a casa da minha mãe. É uma coisa que a minha mãe sempre repete: tudo de ruim que você passa é aprendizado. Que lá na frente você pode não entender agora. Vai fazer sentido. E faz. É, eu olho para trás e percebo que cada momento, entre os 12, os 17 e depois dos 25, tudo foi no momento certo para que a Erin aos 30 tenha essa paz tem essa consciência. Eu sei que, que talvez eu não veja um Brasil um país justo, mas o que eu posso dizer é a gente chora, não baixa a cabeça e continua uma hora e torce para alguém que tem mais abertura que a gente, que confie no nosso trabalho, que confie na nossa história e na nossa força nos dão oportunidade.
0: A Ellen tem muito para entregar para o mundo. E eu desejo que o mundo seja digno o suficiente para retribuir a ela. Conta para mim. Você passa por algo parecido com o que a Ellen passou? Conhece alguém na mesma situação? Eu quis contar essa história por dois motivos. Primeiro, para mostrar a potência do que é uma criança amada e acolhida. Esse amor, plantado lá no início da vida, permitiu que a Ellen tivesse força para enfrentar o mundo. Ela sabe que é digna porque é amada. Ela sabe que sempre terá um colo. Segundo, porque assim como a Ellen, muitas mulheres trans ainda precisam lutar muito pelo básico. Como o direito de ser chamada pelo nome que deseja, de andar na rua sem se sentir ameaçada, de ser vista como uma pessoa de direito e plena capacidade. Contar a história da Ellen é mostrar que pessoas trans são, antes de tudo, pessoas que amam, que sofrem, que desejam, que têm sonhos. E nós, como sociedade, temos o dever de criar um espaço seguro para elas existirem. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu liguei para a psicóloga Rafaela Beraldo Modé, que é uma mulher trans, formada também em Direito e Letras, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e em Educação à Distância. Rafaela, seja muito bem-vinda. A Ellen nos contou que, desde muito nova, ela sentia que faltava um encaixe na vida dela. Mas ela não conseguia entender muito bem o que ela estava sentindo. Por isso, eu queria te perguntar como a família deve agir com crianças e adolescentes transexuais.
2: Oi, Cris. Vamos, então, falar um pouquinho da Ellen, né? Então, já desde muito novinha, ela se enxergava num corpo diferente. Como é que a família deve agir com o acolhimento, que foi o que a mãe dela fez. Uh, crianças e adolescentes transexuais, eles geram, sim, um desconforto na família, porque não é algo é, esperado dentro da estrutura normativa vigente atualmente na nossa sociedade. A gente tem evoluído muito nessas questões, nós temos muito ainda para evoluir. Então, o que a gente precisa é de um ambiente acolhedor. Eu falo que, inclusive, o consultório de psicologia também tem que ser esse ambiente acolhedor. Na verdade, todos os espaços têm que acolher crianças e adolescentes transexuais. É, muitas vezes é difícil, um, um vamos dizer assim, um diagnóstico certeiro. E eu falo que é, é um processo. A gente tem que permitir a experiência da criança para que ela se sinta à vontade em ser ela. Muitas vezes, algumas situações podem ser apenas uma curiosidade e outras podem, sim, ser uma questão de ser uma criança ou adolescente transexual. E a gente começa normalmente procurando ajuda de profissionais da saúde é, mental, no caso principalmente psicólogas e psicólogos, que estejam abertos a acolher essa família, para então começar normalmente uma transição que a gente chama de transição segura, que é a transição dentro do ambiente doméstico, em que a criança pode ser quem ela quer ser, né? quem ela se sente, quem ela se reconhece, e aos poucos sim levar para os outros espaços, principalmente a escola, que é um ambiente extremamente complicado e muitas vezes opressor. Em outras situações, a gente tem problemas dentro da própria família, de familiares dizerem que a mãe está maluca, que onde já se viu, ficar é, incentivando a criança a vestir roupa do gênero oposto. Então, a gente precisa é, de, um, de uma família muito acolhedora e protetora também dessa criança e desse adolescente, dessa adolescente, para poder é, permitir que essa transição aconteça de uma forma tranquila e que a criança e a adolescente possa ser quem realmente ela é. E que lindo aí, né? Parabéns para a mãe da Ellen que super apoiou ela.
0: Sim, com certeza. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre o papel da família e da comunidade no apoio às pessoas trans. Como isso é fundamental para que essas pessoas permaneçam vivas e saudáveis.
2: A família, principalmente, tem um papel, assim, fundamental. Quando a gente é, aprende algumas teorias do Jean Piaget, falando sobre o desenvolvimento infantil... A gente tem lá a questão dos rabiscos né, e dos desenhos que as crianças vão fazendo ao longo do tempo. E cada fase é um tipo de rabisco ou desenho diferente. Quando chega na idade, mais ou menos, dos seis, sete anos, a criança começa a fazer desenhos para agradar os adultos. E aí você imagina uma criança que quer agradar os adultos, que quer ser ela, mas que os adultos dizem que ela não pode ser ela. E ela vive um conflito imenso de querer ser ela, mas querer agradar os adultos que não querem que ela seja quem ela é. Esse, essa, acho que, é uma das maiores dores, tanto da, da criança como da, da adolescente, né? É, é de querer estar participando de grupos, participando da comunidade, de estar inserido, 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 e esses, esses espaços não apoiarem, não estarem juntos né com aquela criança, com aquele, aquele adolescente. Então, a gente precisa, sim, desse apoio, porque é um conflito, é uma dor muito grande. A gente diz que, muitas vezes, o estresse que a criança o adolescente passa, é, sendo uma pessoa trans, é um, é, um, é um verdadeiro estresse é, é, que gera trauma, que gera uma série de consequências, muitas vezes depressão, ansiedade e outros problemas. Então a gente precisa, no caso, apoiar. E eu falo que naturalizar as pessoas trans na nossa sociedade, que elas não sejam vistas como aberrações da natureza, como se fosse um circo de horrores que eu falo nossa, olha, uma pessoa trans. Não, é, é só mais uma pessoa, só que ela é uma pessoa trans, e só isso. Mas, infelizmente, a gente ainda não vive nesse tipo de sociedade. Quando a Ellen fala da questão sexual, de nossos corpos serem vistos como apenas corpos de, de objetificação e de desejo, isso acontece justamente porque nós não somos vistas, vistos e vistos como pessoas. Somos vistos como objetos estranhos, diferentes, interessantes, mas não dentro do que é considerado é, normalidade. Então, a família e a comunidade precisa trabalhar essa naturalização e essa normalidade de pessoas trans existirem no nosso meio. De termos crianças trans, de termos adolescentes trans, de pessoas adultas trans, de que pessoas trans possam casar, possam ter filhos e que está tudo bem. É disso que a gente precisa. E precisamos também de legislações e não apenas é, situações de questões administrativas que regulam a questão do nome social, questões de como deve ser tratado, mas que existe uma legislação que nos ampare, que nos proteja, que proteja essa criança, que proteja esse adolescente, que proteja os adultos também.
0: Por fim, doutora Rafaela, quais são os principais cuidados que uma pessoa trans deve ter com a sua saúde mental?
2: Queria você tocou num ponto fundamental, que é o cuidado com a saúde mental, é um cuidado que todos nós devemos ter, e pessoas trans ainda mais, porque vivem, vivem uma situação de extrema opressão social. É, eu vou falar de novo sobre exclusão, né parece até que eu, eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que é necessário. Vamos pensar, algum tempo atrás, pessoas trans só andavam à noite, não andavam durante o dia. Pessoas trans só estavam na prostituição, não estavam trabalhando, não eram psicólogas, não eram designers, não estavam na política, e isso tem mudado. Mas essa mudança acontece para uma parcela muito pequena ainda da população trans. E, independente disso, mesmo as pessoas que conseguem ter acesso a uma universidade, a um trabalho decente, vivem situações de exclusão social. Então, a gente precisa pensar que pessoas trans, assim, seria condição fundamental participarem de um processo é, psicológico, talvez se for necessário, é, atendimento psiquiátrico. Mas não porque elas sejam pessoas doentes, é porque a sociedade nos adoece, com todo o seu preconceito, com todo o seu não respeito, muitas vezes, ao nome social, a gente poder ir numa loja ser tratada pelos nossos pronomes de forma correta. E são pequenas questões que vão minando a nossa energia, muitas vezes levando ao processo depressivo e muitas vezes ao suicídio ou ao uso de drogas, é para tentar fugir dessa realidade que machuca o tempo todo. Você busca um relacionamento amoroso, que foi o que Ellen colocou, e você descobre que a pessoa só está interessada em sexo, ou só no seu corpo, ou que e que você, como se você não fosse digno ou digno de afeto, a realidade precisaria ser outra. Então a gente precisa, é, sim, de um acompanhamento para ter um suporte, uma sustentação que ajude a gente a seguir em frente nessa nessa vida tão tão complicada. Não que não seja complicada para muitas pessoas, mas para pessoas trans o peso ele é muito maior, muito mais intenso. E eu não diria só a questão da saúde mental, mas também a saúde física. É, pensar na, em todas as questões de saúde física que envolvem pessoas trans. A gente teve aí um, um, um debate todo é, relacionado à questão de pessoas que menstruam para poder incluir os homens trans ou também pessoas intersexo. E deu um debate aí durante a semana retrasada ou passada nas redes sociais. Então, a gente precisa... Também pensar na saúde é, física das pessoas trans e também na saúde mental. E políticas so sociais para isso são necessárias.
0: Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Seja muito bem-vinda ao Crônicas. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Ellen por me contar sua história, a Rafaela por me ensinar e você por me ouvir. Chegamos ao final da primeira temporada do Crônica de um Cuidado. Foram 30 episódios contando histórias de homens e mulheres, pretos e brancos, ricos e pobres. Histórias de pessoas únicas que compartilharam conosco suas trajetórias em busca de uma vida com mais saúde mental. Eu agradeço profundamente a confiança de cada uma dessas 30 pessoas que se sentaram comigo por uma hora uma pessoa que elas nunca viram antes através do computador e se abriram comigo me presenteando com partes tão delicadas de si a generosidade de vocês me comove muito eu agradeço a cada um dos 30 profissionais de saúde mental das mais diversas áreas dos mais variados lugares do Brasil que me ensinaram tanto, parabéns pelo trabalho de vocês, agradeço a parceria do Globoplay, em especial do Fábio tão querido Agradeço toda a equipe do B9 envolvida no projeto, em especial a Duda e a Mari pelos ouvidos dedicados. Agradeço também a você por nos ouvir. Só tem crônicas porque tem você aí do outro lado. Agradeço as mais de 150 histórias que vocês nos contaram por e-mail, por direct, por formulário. Eu espero que a gente possa se ouvir mais num futuro breve. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.